0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Existe una relación muy estrecha y latente entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Y cuando mente y cuerpo están en una comunicación saludable, ambos trabajan para mantener con vida al cuerpo del que pertenecen y acompañan. Sin embargo, nuestra mente es un receptor muy activo del exterior. Etiquetas y estereotipos van haciendo que muchas personas... Eh, vayan generando que en la mente vaya persiguiendo y buscando cumplir ideales de belleza y perfección que son formulados desde el exterior y motivados a partir de la culpa, el miedo, la insatisfacción y la desconexión. Nuestra forma de comer, la forma en la que nos relacionamos con la comida, la forma en que sentimos y habitamos nuestro cuerpo, son áreas en las que millones de humanos, sin importar el género, sin importar la edad, necesitamos trabajar y reconciliarnos. Hoy me acompaña con este micrófono Ana María Jurado, quien es nutrióloga, especialista en trastornos de conducta alimentaria, manejo emocional y es autora de un hermoso libro que acabo de terminar de leer que se llama Reconciliación, un camino para sanar tu relación con la comida y estoy feliz de poder compartir este episodio con ella porque sé que va a ser altamente nutritivo. Bienvenida Ana María. Ok,
1: muchas gracias Griselda por la invitación. Eh, yo muy feliz, muy contenta de poderlos acompañar y de poder transmitirles un poquito de mi experiencia.
0: Encantada de nosotros de poderte escuchar y de poder compartir contigo y me gustaría pedirte de favor, si podemos uh -huh. comenzar este episodio, eh, uh -huh. que nos ayudes a, a platicarnos un poco sobre ti, a platicarnos un poco de tu camino, de cómo llegaste a la nutrición uh -huh. y también qué te fue llevando a ver en la nutrición esta importante relación que tiene la parte de la nutrición emocional uh -huh. y la necesidad que existe del manejo emocional y el acompañamiento.
1: Completamente, claro. Mira, yo crecí en una familia eh, con una madre muy saludable, ¿vale? O sea, para ella lo saludable, los alimentos buenos, malos, estaban muy marcados. Eh, conforme fui creciendo, empezaron a nacer en mi dudas. Mi mamá desde hace 25 años tiene un gimnasio, ¿vale? Entonces, como que por ahí me vino la duda y dije, bueno, a mí a lo mejor me gustaría dedicarme a todo lo de la nutrición, a todo lo del ejercicio, ¿vale? Sin embargo, también estaba como que esta otra parte, esta curiosidad de entender ciertos aspectos de mi familia, de entender como cierta rigidez que existía en cuanto a la alimentación. Eh, a lo largo de este camino, pues, me fui topando con que se despertaron en mí dudas acerca de por qué comemos de cierta forma, eh, ¿Por qué no podemos flexibilizar mucho? Eh, ¿Por qué catalogar a la comida de cierta forma? Eh, durante la carrera también fue el tema de empezar a ver que realmente casi nadie podía cumplir una dieta y la mayoría de las personas se juzga muchísimo, se sienten eh, como ineficaces. ¿Vale? Y el empezar a entender y cuestionarme por qué, por qué. Entonces, a lo largo del camino eh, se despertó en mí la curiosidad más hacia la psicología y me fui a un intercambio a Argentina en donde me metí más en el psicoanálisis. Estando allá, recuerdo que un maestro me dijo, eh, siempre fíjate en la nutrición materna con tus pacientes. Siempre en que tengan una buena nutrición materna y no me refiero a la de la comida como tal no sino una buena nutrición emocional, una madre que cubra necesidades emocionales. Entonces, pues fui cuestionándome y dije, ¿sabes qué? Me gustaría adentrarme un poco más en el tema de los trastornos alimentarios. Se despertó una curiosidad y mientras me graduaba me metí a ser diplomados en lo que era el manejo emocional y en el diagnóstico de personalidad para poco ir comprendiendo más. Entonces, eh, esto me permitió eh, elegir la maestría, que fue Intervención Psicológica en Trastornos de Conducta Alimentaria. Y bueno, llegué a España, allá fue donde yo realicé mi maestría y ahí siempre nos, nos daban como talleres vivenciales a los que estábamos formándonos en esta área, como para comprender cuáles eran nuestros hilos más sensibles, ¿Cuáles eran, que, cuáles eran nuestros límites, ya? con que teníamos que tener cuidados con nosotros mismos, como eh, las personas que íbamos a estar interviniendo. Y bueno, sale en esta parte el tema de que mi madre padeció anorexia y mi hermana bulimia. ¿no? Entonces, como que entonces aquí en este punto me aterrizo y voy conectando todo el cómo la vida nos va llevando a cosas que tal vez necesitamos descubrir de nosotros mismos. Y a partir de ahí, como que fue mucha firmeza en mí, fue mucha la pasión en donde eran cuestionamientos y cuestionamientos y querer entender y entender y entender. Entonces regresé a México y puse una clínica, un internamiento, o sea, para internarte en trastornos de conducta alimentaria. La apertura hacia el tema de estar a lo mejor eh, en un lugar tres meses internada, pues tal vez suena un poco más agresiva. Entonces me fui por el otro lado, más hacia el, el tratamiento ambulatorio, hacia un tratamiento más humano. Pues yo en España aprendí como desde un enfoque más científico, como todo muy marcado, lo que sí, lo que no. Y a la hora de implementarlo, pues te das cuenta que no se puede como solo enfocarse en lo que debe ser, lo que los estudios marcan, lo que los estudios demuestran, sino que con la experiencia vas viendo cuál es el trato, qué es lo que la persona necesita, no solo desde yo soy el profesional y tú el enfermo que hay que curar para nada, más bien tú eres el experto en tu problema, ¿vale? Tú eres quien sabe lo que se siente. Mi rol es comprenderte y ayudarte a ver cosas que tú Tal vez desde este círculo no estás logrando ver. Pero los dos vamos, como quien dice, en una montaña. Yo en una, tú en otra. Yo estoy viendo cosas que tú no logras ver desde tu propia montaña, ¿vale? Y tú también desde la tuya propia. Entonces, es así como llegué aquí. Eh, en un momento que se me estaba complicando mi vida, que estaba profundizando muchísimo en caminos propios, en temas personales, me nació escribir y me nació poder aterrizar mis sentimientos también, los de las demás personas y como ir plasmando todo lo que iba observando tanto en mí como en las personas a las que acompañaba y fue así como nace el libro.
0: Qué lindo, qué lindo escuchar tu historia y muchas gracias por compartirla. Uh -huh. Además me parece eh, súper bonito escuchar claramente esta parte que habla la parte de transgeneracional ¿no? de cómo muchas veces eh, podemos o repetir o reparar y en tu caso te fuiste hacia la línea de reparar una herida familiar, una herida que iba de generación a generación, de tu mamá
1: a tu hermana
0: y probablemente podía ir siguiendo si es que tú no la detienes y dedicas tu vida y le das esta parte de misión de ayudar a quienes lo están viviendo y es, ahora no, yo no lo repito, lo reparo y es bien lindo ver cómo cómo vamos dando esa, ese, ese impacto a futuras generaciones a partir de las decisiones que tomamos en nuestra vida.
1: Completamente. Y, y es súper
0: valioso, aparte, cómo lo has notado y te has fijado desde tu herida, desde la herida de tus generaciones pasadas, lo que necesitaba vivir tu familia para convertirlo en tu visión, en tu forma de, de ayudar a los demás. De verdad, felicidades por esa gran labor interna que obviamente, como nos lo compartes, tuvo que haber generado... Un zangoloteo importante, ¿no? Porque uh -huh. ahí mismo en, en, en tu en tu libro, en los primeros capítulos, hablas de el valor de la crisis. Uh -huh. Y es que realmente antes del cambio, antes de, de, de poder ver esa luz, necesitamos vivir en la parte de la oscuridad, es ese mundo no dual en el que estamos, ¿no? Como que sí, obviamente, va a haber momentos oscuros y va a haber momentos de luz
1: exactamente y son momentos tan valiosos los oscuros como los de luz
0: ¿no? solo es pues aprender a nadar un poquito en la oscuridad así es pero está muy tachado a que es algo incómodo y en este mundo de las emociones en la, la incomodidad la queremos huir, queremos como postergarla porque se nos ha dicho que tenemos que ser felices que, que de hecho lo que estamos buscando en la vida es la eterna felicidad y, y en esto empieza mucho de la culpa, el miedo, las ganas de pertenecer, que al final están detrás de muchos de los trastornos de la conducta alimentaria. Miedo, claro. culpa y ganas de formar parte de o de encajar. Sí, siempre está
1: esta necesidad como de pertenencia, ¿vale? A lo que llamaríamos un poquito en esta área como a esta falta de identidad. ¿Ok? Como pérdida de sentido. ¿Por qué? Porque en un trastorno de conducta alimentaria, generalmente cuando empieza en una edad tan pequeña, tan pequeña me refiero de los 10, 11 años, en donde se va a formar la personalidad, no la personalidad como tal, pero sí los rasgos de la identidad, ¿vale? Se ve bloqueada por el eh, quién quiero ser, cómo quiero ser. Y me veo enfrentado a quiero ser como el mundo me quiera ver, ¿no? O sea, voy a hacer lo que sea para poder pertenecer a la manada, porque en esa edad, pues la exclusión de la manada es la muerte. Entonces, en esa edad, yo siempre hablo de esa edad como una edad eh, muy importante. En mi experiencia personal también ha sido una edad en la que vienen muchas dificultades, porque tenemos dos necesidades, ¿no? Desde el Ganar autonomía, es decir, diferenciarme de mi familia en algo. Yo estoy buscando el desprenderme, el yo soy, algo diferente a mamá y papá. Pero por otro lado, tengo la necesidad de pertenecer allá afuera. Entonces, ahí es en donde yo digo estoy en medio, ¿no? Crisis completamente. Ni estoy allá ni estoy acá, estoy en medio. Entonces, si en este inter en donde estamos buscando el pertenecer a la manada no lo conseguimos, ya sea por mmm, ciertos eh, prototipos, por ciertas personas que a lo mejor están con nosotros, por ciertas historias pasadas. Buscamos la solución en algo que para nosotros sea más tangible, ¿no? ¿Qué es lo más tangible? ¿Qué es lo más medible? ¿Qué es a lo que yo primero le voy a adjudicar? La culpa de que yo no esté integrándome, pues, al cuerpo, al aspecto físico. Y entonces digo... Ah, pues, bueno, si lo, lo que es aceptado es un cuerpo delgado, voy a luchar por ser delgada. Y aquí varía mucho dependiendo de la personalidad de cada quien, dependiendo del estado emocional, de los neurotransmisores, ¿vale? De todo eh, lo neurológico en donde algunos logran este sentido de controlar a la comida, ¿vale? En donde también terminan sumergidos en este ciclo de, claro, tengo el deseo de comerme ese pan, pero me da pánico llegar a comerme ese pan. ¿no? Mientras que otros están en esta lucha de vencer el, el hambre, de poder controlar la comida, sin embargo, no terminan de lograrlo. Esto para ellos simboliza un fracaso. ¿vale? Aunque no lo sea dentro de lo que se ha convertido su mundo, que se ha reducido a un cuerpo y a un aspecto físico, el hecho de no poder dominar su hambre los convierte en exitosos o en fracasados, de acuerdo a lo que les suceda. Entonces, ahí se va formando mi, mi autoconcepto, ¿vale? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué tan valioso soy? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? ¿vale? Y entonces, he notado mucho esta parte en donde... Algunos, en, ver, en base a ver que no lo están logrando, que no están logrando esta adaptación o este sentido de pertenencia, esta identidad, se meten a ciertos blogs, a ciertas páginas en donde encuentran este refugio de identidad. Y si decimos, nadie se mete un trastorno alimentario sabiendo lo que va a haber, ¿verdad? O sea, decimos, claro que no. Pero la realidad es que hay algunas personas que, no nos saben lo, lo oscuro que es el lugar del trastorno alimentario, pero sí buscan el voy a ser anoréxica o voy a ser bulímica. Por eso es tan importante que como profesionales nunca marquemos o nunca digamos el término es anoréxica o es bulímica, porque al contrario, estamos reforzando una identidad que fue fragmentada en su tiempo, una identidad que no se formó. Entonces, con lo que nos topamos a la hora de la recuperación es con volverse a plantear quién soy, más allá del trastorno alimentario, más allá de lo que como o no como, más allá de lo que peso, más allá de lo que mi aspecto físico refleja, quién soy. Y ahí es en donde, ok, ¿puedo construir al mundo como malo o como si solamente los delgados son los que pertenecen, son los aceptados. Y puedo llevarme toda una vida en esta lucha e incluso heredarla, ¿vale? Porque nos topamos también con, con muchísimos casos en donde la madre pues es quien tiene el trastorno alimentario y al final la hija lo reflejó, ¿vale? O sea, la hija reflejó las creencias en torno al mundo, las creencias en torno a la comida, las creencias en torno a los sentimientos de valía. Que esto supone un riesgo. ¿Por qué? Porque si para mamá es tan importante el aspecto físico, porque si para mamá solamente hay un tipo de personas que son merecedoras, ¿vale? ¿Cómo voy a yo irme del otro lado? ¿Cómo voy a atreverme a irme del otro lado? Esto supondría para mí una pérdida de aprobación muy grande, porque aquí no se estaría cubriendo esta necesidad de aprobación por parte de mi cuidadora. Entonces, esto supone un riesgo. Si bien en los trastornos alimentarios no hay un causante, es decir, son multicausales, no hay algo en especial, no hay un culpable, son muchas cosas las que los van formando, sí es necesario replantear todo el contexto de la persona para entonces decir, nos vamos a ir a la búsqueda de, sí, un sentido de pertenencia, pero a través de algo más funcional que no sea como comer o no comer.
0: ¿Vale? Qué valioso lo que nos estás compartiendo, porque me parece que es una invitación grandísima, no nada más a cuando eres adolescente o cuando eres joven, sino de todo el tiempo estar buscando conocerte y reconocerte, hacer un, un, una valoración interna de quién eres. Y es este, este punto de que cuando alguien te pregunta tú quién eres, hablas de tendemos a expresarnos con nuestra profesión, con nuestros títulos, con lo que hacemos, de la familia a la que provenimos, pero no conocemos realmente lo que somos. Podemos hablar a partir de etiquetas de soy mexicano, soy europeo, pero no realmente de quién hay adentro de uno, ¿no? Y eso obviamente es porque sí si el exterior tiene un impacto en quienes somos y nos va también moldeando un poco. Pero, ¿qué presión y qué fuerte es la forma en la que ahora el exterior realmente está moldeando al ser interno? O sea, a partir de tanta presión de cómo se debe de ver el cuerpo, de cómo se debe ver una persona feliz, cómo se ve una persona en la eterna juventud, que además hoy en día es tan promovida, cómo debe de ser una persona exitosa, empezamos a llenarnos de etiquetas y estereotipos en muchas áreas de nuestra vida, y es por eso que los trastornos de conducta alimentaria no solamente se viven en la adolescencia, se pueden vivir en cualquier etapa de la vida y en cualquier género, aunque por mucho tiempo se hablaba de qué tan latente era o mucho más prevalente eran la mujer por todo el estereotipo que había detrás del lado uh -huh. femenino, cada vez es más porque también hay mucha presión del lado masculino y no nada más cuando eres adolescente, cuando estás en búsqueda de una pareja, cuando necesitas aparentemente ser atractivo, sino uh -huh. a lo largo de toda la vida. Entonces esto va generando una relación, no, no me gustaría decirlo negativa, pero sí cuarteada con lo que tú eres ¿no? y que nos lleva a la insatisfacción entonces a creer que somos insuficientes, insuficientes, que no estamos completos, que no somos completamente bellos que algo nos falta, que debemos de buscar controlar que debemos de buscar tener eh, esa parte de, de, de tomar la decisión por mi cuenta y qué fuerte lo que hoy muchas personas están cargando y cómo nuestra forma mm -hmm. de comer nos puede venir a hablar de eso que hay en el interior
1: exactamente, o sea es muy importante el entender el cómo nuestra forma de comer está reflejando si bien una aceptación o un miedo muy profundo. Y este es el parteaguas para decir ¿estoy comiendo saludable o no estoy comiendo saludable? ¿Por qué? Yo me puedo comer una ensalada y otra persona también se puede comer otra ensalada, ¿vale? Si la raíz y la razón por la cual yo elegí Comerme una ensalada es por miedo a subir de peso, por miedo a que mi cuerpo cambie, por miedo a no entrar en el vestido. Entonces, aunque me esté comiendo una ensalada, yo no estoy comiendo de forma saludable. Lo mismo, la otra persona puede comerse una ensalada porque realmente la desea, porque es lo que le gusta, porque es lo que necesita en ese momento. Y entonces, sí, esa ensalada está siendo saludable para él. Pero para mí, aunque sea este alimento que catalogamos como bueno o como necesario para tener salud, puede que no lo sea. Como puede que lo sea una hamburguesa y me la estoy comiendo porque tengo ganas, porque realmente la quiero, porque realmente la necesito, porque realmente va afín a mis necesidades en este momento, a mi estómago. O bien, la estoy eligiendo en base a a la reacción frente a todo el tiempo que me restringí. Y entonces tampoco está siendo saludable. Entonces,
0: pues el, el El trasfondo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué hay detrás uh -huh. de esta conducta? ¿Es miedo? ¿Es amor? ¿Es, es culpa? ¿Es aceptación? Porque lo, lo ejemplificaste de una manera, pues, deliciosa y me parece además... Eh, además como muy clara de la forma en la que siempre nos dicen ensalada saludable, hamburguesa, comida rápida, no saludable. ¿Y uh -huh. qué hay? ¿Qué estás? ¿Cuál es la razón por la que lo estás comiendo? ¿Sabes uh -huh. qué creo, Ana María? Que mucho también tiene que ver que hemos separado esta ciencia, hemos separado, para entender, hemos separado la parte psicológica y la parte corporal, o sea, la parte de la nutrición y la parte de la psicología. Pero esto es en la teoría, en la práctica, estos dos trabajan todo el tiempo con Todo el tiempo. Cuando comes, estás comiendo también con tus emociones, tus Completamente. sentidos, con la parte física.
1: Ajá. Mucha gente, justo esto que tú dices es muy importante porque sí, comemos con emociones. Y mucha gente piensa que comer emocional es algo malo, es algo natural, es algo completamente normal, es algo del día a día. El humano siempre está experimentando emociones en el momento en donde yo dejo de sentir. Entonces, tal vez estoy experimentando un vacío y ese no se siente ni siquiera como tristeza, como una emoción, es literal llegar a la nada. Este es un momento muy riesgoso, ¿vale? Pero, entonces, es entender que siempre voy a comer con una emoción. El conflicto con el comer emocional no sería ese, sino el yo tengo una necesidad emocional Supongamos Tengo la necesidad de compañía Y como no la estoy teniendo Como no la estoy nutriendo Sale un sentimiento O una emoción incómoda Que sería la ansiedad La melancolía La angustia Lo que yo voy a querer silenciar Va a ser la melancolía y la angustia Pero lo que hay detrás de ese mensaje Es necesitas compañía ¿Vale? Entonces, como estas emociones me parecen insoportables porque tal vez no me han enseñado a manejarlas o bien se me ha enseñado a etiquetarlas como negativas, como no deberías de sentirlas, o sea, deberías de sentirte bien. Punto. Esto te está sintiendo está mal, entonces haz algo para repararlo. Y entonces recurrimos a algo que me las cambie de forma inmediata. ¿Qué es ese algo? La comida. ¿Vale? Entonces decimos mi relación tormentosa puede llegar a ser porque yo estoy dándole a la comida un uso que no le corresponde ni las emociones son dañinas ni la comida es dañina. El problema surge el conflicto con las dos cuando yo les doy un uso que no les corresponde porque estoy utilizando la comida para silenciar una emoción que no es negativa, sino que me está enviando un mensaje de una necesidad que necesito nutrir. La necesidad de compañía no se va a nutrir con un paquete de galletas. Se va a nutrir cuando yo vaya y busque y accione para tener aquello que estoy buscando. ¿Vale? Entonces, entender que el comer emocional no es algo malo. Lo dañino viene cuando yo empiezo a reprimir la necesidad, a reprimir las emociones. Y en base a eso, pues ahora sí, cada vez voy a necesitar más comida para calmar o para callar esta bomba que ya vengo formando. Yo no creo es que
0: lo podríamos ejemplificar muy bien como parte de nuestra cultura del mexicano, que es el festejar con un pastel uh -huh. o festejar con pan. ¿no? A partir de uh -huh. partir un pastel, nosotros festejamos y generamos convivencia, generamos comunión, generamos convivio, uh -huh. y por experiencia nuestra mente lo captura y lo recibe como de cuando hay pan, cuando hay pastel, hay convivio. Entonces, uh -huh. cuando me siento solo y no sé, además le ha dado una connotación negativa a la soledad,
1: uh -huh. porque también
0: es muy dada de la cultura mexicana de decir... Completamente. Que no, Uh -huh. o sea, es mejor eh, eh, mal acompañado, para algunas personas dicen, ¿no? Como más vale un pájaro, uh -huh. un pájaro en mano que siete volando, no importa quién uh -huh. esté al lado, pero ten a alguien, porque uh -huh. no sabemos estar con nosotros, y esto es parte de, de lo que hablábamos al principio o sea, de uh -huh. no conocernos y de tenernos miedo a explorar, porque además la soledad es una posibilidad de encontrarte de frente contigo yo creo que en la situación que estamos viviendo muy de, del aislamiento social, justamente muchos de los trastornos que uh -huh. yo creo que no, no es que se hayan generado aquí, sino que a lo mejor no. brotaron o se hicieron más notorios en este uh -huh. momento. Llámese atracón, llámese compulsión por comer, llámese también bulimia, anorexia. Uh -huh. Todo esto es porque estamos solos, estamos con nosotros y ahora sí te estás mirando de frente con todo uh -huh. aquello que no querías ver y que no puedes callar tan fácil con todo el ruido del exterior. Y es que detrás de, de los trastornos de conducta alimentaria, digo en eso tú eres totalmente la experta, yo me reconozco eh, muy aislado de lo que es el área que uh -huh. yo trabajo, pero creo que hay mucha necesidad de comprensión propia, de amor de un trabajo interno, de reconexión, ¿Cómo, mm -hmm. cómo lograr llevar a eso. Porque no nada más, cuando pensamos en, en trastorno de conducta alimentaria, como que lo más típico para muchas personas que están fuera de, de, de verlo es, pues es alguien que tiene anorexia, es alguien que está viviendo con una condición de bulimia, pero hay muchas más eh, condiciones que se deben de tratar como tal, ¿no? con una mala, como una forma de mala relación con el alimento. ¿Qué hay detrás? De, a nivel emocional de un trastorno de conducta alimentaria de
1: experiencia. ok, a nivel emocional vamos a decir que hay necesidades de tipo emocional primeramente nos vamos a ir a la etapa de la infancia ¿vale? algunas pudieron o no haber sido cubiertas, ok, aquí hay de todo, como dije son multicausales no hay algo como tal. Eh, a partir de ahí, en necesidades emocionales como aprobación, como aceptación, como apoyo, como afecto, como cariño, viene una segunda etapa en donde es la necesidad de adquirir una identidad. Luego vienen mecanismos de defensa. ¿vale? O sea, aquí es en donde tal vez lo básico viene con necesidades emocionales, pero luego el humano se va adaptando su función es sobrevivir siempre. Entonces, recurrimos a mecanismos de defensa para lograr obtener aquello que estamos buscando. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos mecanismos de defensa? Control, perfeccionismo, ¿vale? El control simboliza, siempre lo explico, como el, estoy intentando controlar mi cuerpo para también controlar tu opinión, porque así yo me aseguro que tu opinión va a ser buena. Si yo controlo y llevo mi cuerpo a un nivel, también estoy asegurándome de tener un dominio sobre la crítica externa. Entonces, también viene de una incapacidad para mediar y para dar permiso a alguien de opinar. Pero no nos centremos en el darle permiso a los demás de opinar, sino el de, no me estoy dando permiso tampoco a mí de ser diferente. ¿No? Viene de esta comparación siempre como bueno o malo, delgado o gordo, suficiente insuficiente, y no en la capacidad para aceptar que somos diferentes. Siempre lo pongo eh, como en perspectiva de, si tienes una pareja, pues sabes que no es igual a ti, ¿no? Igual a lo mejor muchas veces es evidente en las parejas heterosexuales, ¿no? O sea, pues es hombre y tu mujer, ¿vale? Pero realmente hay una comparativa. ¿Pudieras tú compararlo? No, es diferente, o sea, simplemente la persona es diferente, no hay un más, no hay un menos, son diferentes y ya está. Entonces, ¿qué pasaría si aprendiéramos a relacionarnos con el mundo desde esa perspectiva de somos diferentes? No hay un más, no hay un menos, simplemente no hay un punto de comparación porque soy auténtico. Entonces el control muchas veces simboliza esto, otras veces simboliza un caos a nivel mm, emocional, un caos a nivel familiar, un caos a nivel social, en donde el cuerpo se convierte en la herramienta perfecta para sentir que estoy dominando aquello que realmente no puedo dominar. Entonces me es más fácil enfocarme en qué y cuánto voy a comer y en ir viendo mi cuerpo cómo va, cambiando y en que si yo me lo propongo este cambia que ocuparme del mundo y empezar a adaptarme a que yo no voy a poder dominar a nadie, aceptar mi realidad humana, ¿no? Aquí es en donde hablamos eh, justo en el libro en donde pongo el ego, ¿vale? El, en la incapacidad para aceptar mi posición humana, yo no domino todo, yo no controlo todo, es más nada, ¿vale? Y no es el decir, soy nada, para nada. Simplemente soy humano. Tengo mis limitaciones. También detrás de los trastornos tenemos un miedo a la madurez. ¿Qué simboliza el miedo a la madurez? Miedo a hacerme responsable de mí mismo. Entonces, es otra de las prácticas. Me preguntabas, ¿cómo hacer para empezar a trabajar como todo este trasfondo? ¿OK? Siempre también lo planteo como... Dos semillas, una que, se va, una que vamos a llamar miedo y una que vamos a llamar amor. La semilla del miedo se va a nutrir, o sea, se va a regar con control y va a cosechar obsesión, siempre. Porque todo lo que lleve miedo, involucre, control, va a cosechar obsesión. Todo lo que sea obsesión se va a reforzar con conductas de seguridad, ¿vale?, y tenemos la semilla del amor que se nutre del respeto y cosecha libertad. ¿Por dónde empiezo? Por la escucha. Vamos a llamarle a esto respeto. ¿Qué es el respeto? La capacidad para escuchar, la capacidad para tolerar diferencias, la capacidad para detenerme. No me estoy deteniendo por miedo, me estoy deteniendo por respeto, porque esto ya es honrar a mis necesidades. Esto ya es escuchar que tal vez comerme otra rebanada de pan simbolizaría para mí dolor. Simbolizaría para mí él no lo necesito, ¿por qué lo estoy comiendo? Porque, pues sí, siempre el humano va a poder comer mucho, o sea, va a poder comer cantidades grandes, tú lo sabes, el estómago se va a adaptar. ¿Vale? Las emociones me pueden llevar muy lejos también. La capacidad humana para experimentar sufrimiento es bastante grande. Ese no es el punto. El punto es saber cuándo ya es suficiente, cuándo es momento de parar, cuándo es momento de escucharme. Y hablamos del amor, de empezar a practicar el amor o regar esta semilla que llamamos amor con conductas no con pensamientos, porque en el momento donde yo me quiero obligar a mí misma y decir, ok, voy a trabajar con psicología positiva y me voy a ver al espejo y voy a decir lo bonita que soy. Tal vez ahí me estoy generando más daño porque me estoy obligando a mí a decir algo que todavía ni siento ni pienso. Entonces, el empezar a accionar, a llevar conductas tan sencillas como la escucha y la honra. Entonces, Llevarlo como al minimalismo, a lo simple, sin darle tantas vueltas, porque el darle vueltas le pertenece mucho a la obsesión. Entonces, llevarlo al minimalismo, yo lo necesito ahorita, sí, pero es que cuando voy a saber cómo parar, escucha, escucha, come con el estómago, come con el estómago y deja de comer con la mente, porque el comer con la mente nos va a llevar a la reacción, al control que va a ser el descontrol. Esa no es libertad, ni siquiera. Mucha gente confunde la libertad con el descontrol. Como, híjole, pero es que si ya veo a todos los alimentos como buenos, me voy a deschongar. No, te vas a deschongar si intentas controlarlos, porque va a ser la reacción. Pero en el momento donde hay libertad, hay conciencia, hay escucha. Y hay capacidad para elegir. Si estoy desde el control, no tengo la capacidad para elegir, nomás tengo la reacción, como mencioné. Vale, entonces
0: ahora Ana María, hay una, hay una línea que yo uh -huh. siento muy, muy angosta, muy delgadita aquí, uh -huh. sobre la parte de los tratamientos nutricionales, uh -huh. con la parte del cuidado y el manejo emocional de la alimentación. O sea, esta, esta situación de tener control, de, de que la persona a lo mejor sepa revisar sus porciones, trabajándolo a tal vez, sí, con una dieta flexible, a lo mejor que aprenda los grupos de alimentos, de repente puede ser una línea muy delgadita entre lo estoy llevando a la obsesión o lo estoy permitiendo que reconozca y atienda sus necesidades fisiológicas reales. ¿no? O sea, está comiendo por obediencia, está comiendo porque dice el plan de alimentación, está comiendo porque son las calorías calculadas por el especialista, pero ¿cómo lograr sensibilizar tanto a diferentes profesionales que sé que escuchan este episodio del podcast de necesitamos hacer que el paciente vea en la nutrición una reconexión con su cuerpo, que no sea la obediencia eterna al nutriólogo o que el nutriólogo tenga la verdad absoluta. ¿Cómo logramos sensibilizarnos nosotros como profesionales y también cómo lograr sensibilizar al paciente de esta línea tan estrecha entre reconozco y conozco sobre nutrición, pero no dejo a un lado de reconocer mis necesidades fisiológicas Exactamente. y emocionales? Es completamente reconocer esta parte
1: donde no estamos peleados, el, el, la psicología, las emociones con la nutrición. El error yo creo que a lo mejor en muchas áreas de la nutrición se ha marcado o se ha llevado es que se ha visto al humano como si fuera un ratón, ¿vale? La mayoría de los estudios en cuanto a alimentos y que este cuál es bueno y dietas y cosas así, muchas muchas de ellas se hacen en ratones, ¿vale? Porque pues son experimentales. Entonces, el verlo como solo come esto cuando te lo doy ¿Vale? Claro, al ratón no le queda otra cosa más que obedecer. Para empezar, no tiene esta capacidad de racionalizar, como la tiene el humano. ¿Vale? Entonces, a él no le queda de otra, aparte de que esté en una jaula. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa cuando llevan estas prácticas al humano? Cuando lo empezamos a implementar al humano y decimos, ¿por qué se supone que ninguna sirve? ¿Por qué se supone que todas llevan a ese punto? Volvemos a las semillas, primero que nada, al miedo y al amor. Segundo, entendemos y validamos que la nutrición existe, que por algo existe, que claro que no nos podemos alimentar solo de pan, no nos podemos alimentar solo de lechuga, no nos podemos alimentar solo de chocolate, claro que no. Necesitamos de todo y necesitamos también aprender a comer en el contexto, no solamente, porque aquí es otro punto donde dice, es que comí sin hambre porque fui a un café con una amiga. Pues ya está, te adaptaste al contexto. No hubo un desbordamiento, no hubo un descontrol, no hubo un atracón. Hay que darse permiso de adaptarse a la, a lo, al contexto. Esto es parte de la nutrición integrativa. El dar el permiso de que el humano sea humano, que deje de ser solo una máquina que come y descome sino que se empiece a adaptar a que reconozca momentos, alimentos, grupos, que conozca variedad, llevarlo a la espontaneidad, a que tenga esta curiosidad hacia el alimento, que se permita experimentar, que sepa que la verdura, que la fruta es muy buena, que sepa que la hamburguesa es muy buena, que sepa que las galletas son buenas, también son muy buenas, que sepa que no se va a llenar con puras galletas, no, no va a ser lo óptimo, que no se va a llevar, llenar con pura lechuga, tampoco va a ser lo óptimo. Si usamos como todo el enfoque, diríamos, me puedo comer la lechuga, me puedo comer las galletas y me puedo comer la hamburguesa. Tal vez tú vas hacer una comida, probablemente, tu estómago, si lo escuchas, no te va a permitir. Pero, entonces, experimentalo. Agarra un poco de todo y bebiendo hasta donde te lo permite. Es que no sé, realmente no sé. Ok, deja de comer con la mente y de estar pensando cuánto te estás comiendo. Respira y escucha tu respiración. Escucha tu estómago hasta dónde va. Y date permiso de que sepa él indicarte cuándo ya es el momento para parar. Y te lo va a indicar. Solo que como humanos hemos perdido esta capacidad de escucha. Y esto es a lo que llamamos desconexión. Dejamos de escuchar cuando vivimos en la mente. Eso es lo que nos sucede. Entonces, este sería como el empuje que como profesionales podemos empezar a dar. Que sí, que hay porciones que se ajustan más hacia este, ciertos, por ejemplo, pacientes, ciertos grupos como una diabetes, como una hipertensión, como a lo mejor un entrenamiento deportivo, muy bien, pero si nos vamos a dedicar a sanar la relación con la comida, no podemos irnos de reforzar a la obsesión con un conteo calórico. No podemos irnos a reforzar la, la obsesión con un conteo de porciones. No podemos irnos a reforzar la obsesión con una compensación o negociación con la comida.
0: Por ahí no iría. Y aquí lo importante es que el profesional esté sensible a identificar cuál es la verdadera necesidad del paciente, que escuche su historia, que escuche si realmente esa persona lo que necesita es educación en nutrición, porque llegan pacientes que honestamente pareciera que hubieran estudiado una carrera, una profesión de nutrición, que saben Uy. de todo a todo. <risa> Hasta si más que nosotros. Ahí, sí, están ahí buscando y pidiendo ayuda cuando en realidad a veces lo que necesitan no es trabajar, esa parte de educación en nutrición, sino que tener un acompañamiento y reconciliarse, que es la palabra justamente que, que titula perfectamente tu libro, que es a partir de la reconciliación y reconexión con tu cuerpo, es como vas a poder sanar la parte de la de, de tu relación alimentaria. Y, y dijiste algo bien bonito ahorita que estabas hablando de, de esta parte de cómo vemos el ser humano en la ciencia. Muchas veces se ve así, con fines de estudio, como si fuera un ratón, como si fuera una, algo controlado. En la vida no podemos controlar y no debemos intentar controlar el exterior, ni siquiera nuestro propio cuerpo. Él tiene la fórmula, él sabe lo que tiene que hacer, él sabe lo que necesita y nos lo dice de una manera muy sutil a partir de sensaciones, a partir de antojos, a partir de, sensas, de, de, de estado de ánimo, escúchalo. Pero es difícil porque hay mucho ruido afuera. La mente es ruidosa y está muy conectada y es muy receptiva al exterior y necesitamos bajarle un poquito el volumen y empezar a decir ¿qué estoy sintiendo? ¿qué siente mi vientre? ¿qué sienten mis piernas? ¿qué siento en la cabeza? ¿qué siento cuando como esto? Y esto es la importancia de empezar a trabajar la alimentación consciente y con atención plena, que cada vez se escucha más y que creo uh -huh. que es una herramienta básica cuando necesitamos trabajar la parte de la, del manejo emocional con la comida. Y estamos entrando a la recta final de este episodio. Ana ¿No María, yo me podría aventar muchas horas escuchándote porque además platicas delicioso, así tal cual como te leía y te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. En la recta final del episodio hacemos tres preguntas con base a la intención principal que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es hacer recordatorio de que un ser nutritivo está formado por una mente, un cuerpo y un alma. Y nos gustaría conocerte un poco más. Queremos saber tú, Ana María, cómo disfrutas nutrir tu mente.
1: Mira, yo nutrir mi mente he intentado muchas veces. Esta es una parte que estoy practicando, la verdad, el empezar a practicar la meditación. Si bien todavía no soy una experta, estoy Intentándolo, porque realmente creo que es algo que me puede llevar a nutrir mi mente en torno al silencio, que creo que es algo que realmente necesito, ¿sí? Necesito nutrir mi mente de silencio, porque muchas veces voy muy acelerada, ¿vale? Eh, normalmente yo tengo mi terapeuta, ¿vale? Me acompaña para aclarar, clarificar mis pensamientos, mis creencias, aterrizar qué pensamientos me funcionan, qué pensamientos Necesito desechar, ¿vale? O más que desechar, pues empezar solo a dejarlos pasar. Y también, pues, sería esta parte del cuidado emocional, en empezar a escuchar, ¿vale? El cómo me siento, qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo, qué es lo que me va a llevar a un bienestar mental, ¿vale? Esto sería.
0: ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Pues, soy católica.
0: Sí, soy creyente.
1: Eh, en esta parte también me hace falta, sí lo hago, me hace falta acercarme un poco más al, al área espiritual, que es a lo que yo llamo más alma, ¿vale? El área espiritual, en donde sí encuentro una paz, sí encuentro un refugio cuando me acerco a, a mi lado espiritual. Al creer en un ser superior, es una invitación también a todos, ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy importante, cuando nos sentimos perdidos, bueno, yo en lo personal, siempre hay que ver de dónde podemos agarrarnos, porque el pensar que somos nosotros omnipotentes y nosotros nuestros propios salvadores, nos puede dejar tirados. Entonces, el empezar a cosechar esta línea directa ¿vale? en, en la comunicación, hacia tu espiritualidad, hacia tu ser superior, hacia lo que tú llames. Por mi parte es el, la Virgen María, ¿vale? Entonces, esa sería la parte más espiritual.
0: ¿Cómo lo nutres? ¿Y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Bueno, pues la verdad es que escuchándolo
1: tal cual, eh, normalmente yo no... No hago cinco comidas generalmente. Hay veces que sí, hay veces que no. La realidad es que, pues siempre elijo la fruta, me gusta mucho. Hay veces que va, va más por temporadas. Realmente, si sí estoy en sintonía con temporadas en donde tal vez eh, necesito más ácido, otras veces en donde necesito cosas más calientes. Y básicamente es haciendo tres comidas, eh, tomando suficiente agua. Café, me gusta muchísimo, hasta el momento no me ha dado ningún inconveniente, no me ha traído ningún efecto, eh, y básicamente es así, escuchando no y comiendo de forma espontánea, comiendo de acuerdo al momento presente.
0: Y la última pregunta, Ana María, si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué pondrías en ese libro?
1: Me gustaría, tengo como varias cosas. Me gustaría, se me, se me ocurre la palabra libertad, se me ocurre la palabra dejar de depender y se me ocurre la palabra confiar. Que Creo al final que es otra. llevan
0: a lo mismo.
1: Ajá. ¿No? Justo, el confiar pues nos da libertad, el dejar de depender nos... Lleva también a la libertad. Entonces yo creo que sería el deja de depender, de sea de la opinión, sea de tu cuerpo, sea de las personas, sea del futuro, ¿vale? Vivir en el presente y confiar básicamente, Qué vivir libremente va a estar
0: ahí escrito en el libro de la vida que estamos haciendo de Ser Nutritivo Podcast ok a todos los invitados que nos han acompañado uh -huh. encantada uh -huh. de haberte conocido de haber compartido contigo este espacio, de aprender de ti muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartirte Ana María, ayúdanos por favor a compartir tus redes sociales, sé que eres muy activa en Instagram, cuéntanos uh -huh. en dónde te encuentran para quien quiera seguir aprendiendo y escuchando
1: sí, claro mi Instagram es a- psiconutrición también estoy como humana guión bajo centro
0: perfecto, Muy ¿Okay? bien. de todos modos se los voy a compartir en las notas del episodio y uh -huh. su libro está en Amazon, lo puedes comprar en Amazon ahí ¿Sí? lo compré yo y es un libro uh -huh. delicioso rico uh -huh. de leer rapidito pero que al mismo tiempo te va nutriendo de adentro hacia afuera, de verdad gracias por uh -huh. lo que escribiste por ahí por uh -huh. invitarnos a reconciliarnos con nuestra forma de comer y nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por haber estado en Ser Nutritivo Podcast.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación y un gusto acompañarlos, Grisela.
0: Muchas gracias. Y gracias a ti por habernos escuchado en este episodio. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo de Ser Nutritivo Podcast. Nos escuchamos pronto. Gracias.